0: 四八，当本质遇见优生学，我们已经看到，我们的基因本质主义的偏见可能会有真正的代价。思考犯罪基因会破坏我们对个人责任和悔过自新的信念；思考智力基因会使我们面对困难时更加退缩，对教育投资更加悲观。但是，本质主义思想最显著的代价，无疑是在二十世纪上半叶，随着优生学运动的诞生所发生的事情。这一运动所展现的基本原理是明确的：如果是本质造成了个人智力迟钝或者具有犯罪本性，那么也许应该由社会来决定允许什么样的人来生育后代，从而在培养更理想的本质方面发挥积极的作用。就像牧场主努力用他最多产的母牛来与他最好的公牛交配一样，优生学运动也在人类中推进有选择性的繁殖。优生学显然宣传的是邪恶的观点。现在你很难找到神智健全的人愿意公开支持优生学。记者克里斯蒂娜·肯尼利称，优生学为历史上最糟糕的想法。毕竟，成千上万的人被强制做了绝育手术，数以百万计的人在纳粹德国被杀害，因为担心他们拥有的错误的本质会传递给后代。无论是犹太人的本质、同性恋的本质、罗马的本质，还是普通的弱智。因为纳粹宣传了这样一种令人憎恶的优生学，人们很容易把整个优生学运动与危险的、疯狂的空想家联系在一起。但是纳粹肯定不是唯一一个拥护优生学世界观的。沿着1924年的堪萨斯自由博览会的摊位闲逛，人们就会看到美国正在蓬勃发展的优生学运动。除了当地农民的巨型南瓜、肥猪和珍贵的黑白花大乳牛的展览之外，人们还会看到该地区的其他一些伟大作物，詹金斯一家、库珀一家和施密特一家。该博览会举办了健康家庭竞赛，竞赛中各个参赛家庭将接受一系列的测量、医学检查、身体挑战和智商测试。在完成这些测试并将测试结果公布后，获胜的家庭将获得奖牌，同时由堪萨斯州州长授予令人梦寐以求的优等个人的称号。家庭越大，他们赢得奖牌后就越受人尊敬，因为竞赛的最终目的是鼓励那些拥有健全的本质的人繁殖他们一流的基因组，服务于他们的国家。健康家庭竞赛是积极优生学的一个例子。之所以是积极的，是因为其目标是在国家的集体种质中增加理想的基因。然而，不久之后，这些努力就被更广泛的消极优生学项目所取代。消极优生学就是努力淘汰那些被认为具有劣等本质的人。1927年，消极优生学在美国引起了极大的关注。当时，弗吉尼亚州癫痫病和弱智人群聚居地试图在其中一个受监护的疯癫者卡利巴克生下私生子后，给他做绝育手术。卡利是一个18岁的女孩，她的心理年龄为9岁，因为她不想做绝育手术。所以，该案最终由最高法院审理。给卡利做绝育手术的理由是，人们认为他明显的弱智是可遗传的。卡利的生母艾玛曾有过卖淫和不道德行为的记录。据报道，艾玛的心理年龄只有八岁。在对卡利七个月大的女儿薇薇安进行了粗略的检查之后，人们得出的结论是，她看样子也有点不太正常。最高法院的大法官小奥利弗·温德尔·霍姆斯向大众写了一篇臭名昭著的文章，其使用的语言至今仍令人震惊。他写道：“如果社会可以阻止那些明显不健全的人继续生育后代，而不是因为堕落的后代的犯罪行为而等着处决他们，或者因为他们的弱智而等着让他们挨饿，那么这对全世界都有好处。三代低能儿已经够了。”在这一具有里程碑意义的裁决之后，美国强制绝育的数量飙升。在接下来的几年里，超过6万美国人，尤其是少数民族和女性，做了绝育手术。类似的强制性绝育制度也出现在加拿大、瑞典、日本和拉丁美洲许多国家。这些制度一直在这几个国家存在，直到20世纪70年代末才结束。那时候，人们无法决定自己要不要生育孩子。国家有权最终决定哪些人可以生育孩子。大众赞成优生学并不是凭空而来的，而是源于一些主要的公众知识分子之间的激烈讨论。事实上， 2 0世纪早期的著名的优生学支持者的名单读起来就像一卷名人录那样长。亚历山大哥雷厄姆贝尔是优生学记录办公室的科学顾问委员会主席。优生学思想是在赫伯特·乔治·威尔斯的小说和肖伯纳的戏剧中被推广起来的。优生学运动得到了像洛克菲勒、卡内基、古根海姆、伊斯曼、凯洛格和范德比尔特这样的家族的慷慨资助。斯坦福大学的大卫·斯塔尔·乔丹和哈佛大学的劳伦斯·洛厄尔等大学校长都是优生学的重要支持者。到了一九二八年。三百七十六所不同的大学开设了优生学课程。西奥多·罗斯福发表了几次演讲，敦促健全的人种履行他们的爱国义务，为国家生育孩子。人们认为他在推广优生思想方面比其他任何人影响都大。尽管这项优生学运动在美国白人新教徒中最受欢迎，但是他甚至也得到了一些非洲裔美国知识分子的支持，例如 W。易必杜博伊斯，他认为，为了改善种族的形象，只有健康的黑人才应该生育。同样，美国全国有色人种协进会通过举办更好的婴儿比赛来促进优生学，与白人优生学家的目标一致，其目的是提高国民的遗传基因。而这些竞赛的收益则用于其反私刑运动。在20世纪早期，优生学受到形形色色的政客的拥护。与大多数政治问题不同，在支持优生学方面，并没有完全出现任何左右意意识形态的分歧。保守党被优生学吸引的原因是，他们想要增加自己人种的相对比例，而自由党则认为，只有依赖福利国家的穷人数量越来越少，福利国家才会昌盛。将全民医疗保险引入加拿大的政客汤米·道格拉斯，他是加拿大萨斯喀彻温省的前总理。演员唐纳德·萨瑟兰的父亲，还在一个热门的电视节目中被选为最伟大的加拿大人。他1933年在硕士论文中写了拥护优生学的观点，认为国家的社会问题也需要通过生物解决方案来解决。同样，丹麦通过了欧洲的第一个绝育法，其他北欧国家也相继通过了此类法律，就像他们正在启动的社会福利制度一样。当时的进步人士幻想着在优生学的乌托邦中，绝育法和福利制度的结合最终会减少人类的痛苦。你可能在许多当代组织中也找到了一些奇特的优生学根源，这可能是你最不希望看到的。例如，尽管当今的计划生育与女性的生育权利有关，但是其最初的创始人玛格丽特桑格却是一位直言不讳的优生学家。他有句名言。健康的人多生孩子，不健康的人少生孩子，这是控制生育的主要问题。基因咨询可以忠告人们有可能存在将任何潜在的遗传疾病传递给后代的风险，其最初的目的是为了防止不健康的婴儿出生。尽管现在该领域强调提供建议，最终让父母自己做决定，而不是提供更多的强制性指导咨询。但是，一些人仍然批评即为实现优生目标而辅助的努力。两个大型的环保组织——塞拉俱乐部和拯救红山联盟，在成立之时也拥护一些重要的优生原则。拯救红山联盟将庄严雄伟的红杉树视为人类伟大种族的象征，而塞拉俱乐部认为环境保护最终将取决于人口控制。由于这些组织是在劣等移民的种族主义情绪普遍存在的时代诞生的，他们认为如果某些人不生育，这对地球来说是最好的了。我很惭愧地发现，优生学观念也根深蒂固地存在于我所研究的心理学领域。由于优生学家在努力创造一个系统，只允许那些具有良好基因的人生育，所以他们需要一种衡量个人总体基因价值的方法。心理学家通过开发测量智力的方法来应对这一挑战，这就是智力成了个人遗传潜能的替代物。这是第二次世界大战前该领域研究的关键问题。虽然这个问题肯定不会在任何主要教科书中被强调，但是许多心理学的创始人，包括卡尔·布里格姆、詹姆斯·麦基恩、卡特尔、罗伯特·费希尔、G. 斯坦利·霍尔、卡尔·皮尔逊、查尔斯斯·皮尔曼。刘易斯特曼、爱德华桑代克和罗伯特耶基斯等却都积极参与了优生学运动。正如本章前面所描述的那样，智力测试成为优生学运动中的主要工具，用来确定谁应该被允许移民到美国，以及最终决定谁应该做绝育手术。尽管优生学的支持者存在于社会的各个角落，但是在第二次世界大战之前。与优生学最密切相关的领域却是遗传学，在遗传学的早期研究中，遗传学家和优生学家几乎没有区别。弗朗西斯·高尔顿被认为既是行为遗传学之父，也是优生学之父，他阐述了这两个领域的共同起源。同样值得注意的是，遗传学杂志的创始编辑委员会的每一位成员，在1916年杂志创立时都赞同优生学运动。遗传学和优生学的联系也在美国第一个专业遗传学协会——美国繁殖协会中清晰可见。该协会成立于1903年，主要关注改善牲畜和人类的种族。在第二次世界大战前，优生学被简单的认为是应用人类遗传学。这两个领域的相关性就与化学和化学工程的联系一样。这一联系在德国也存在。超过一半的生物学家加入了纳粹党，这个所有专业团体中的最大代表。虽然第二次世界大战后优生学很快就被禁止了，但是这主要是因为人们对纳粹的行为感到恐惧，而不是因为人们普遍了解了优生学思想的科学局限性。因此，战后人们不能公开宣扬优生学思想，但是会策略性的改变名称以避免其过去的消极含义。优生学季刊和优生学年鉴杂志分别更名为社会生物学和人类遗传学年鉴。同样，美国优生学学会和优生学学会分别更名为社会生物学研究学会和高尔顿研究所。你不时的会从著名的遗传学家的言论中听出他们的优生学思想。例如 ，DNA 的共同发现者弗朗西斯克里克曾说过。我不明白为什么人们应该拥有生育孩子的权利。他提出许可制度可能是更恰当的，即如果父母的基因不理想，他们可能只被允许生育一个孩子，或者在特殊的情况下生育两个孩子。同样 ，DNA 的另一个共同发现者詹姆斯沃森认为，弱智应该被认为是一种疾病。他提出解决贫困问题的方法，就是除掉倒数 10% 之十智商中型曲线底部 10% 所代表的的人群。在遗传学研究早期，人类遗传学和优生学领域如此紧密联系的一个重要原因是，当时进行的可遗传性研究普遍运用简单的开关思维方式，复杂的人类特征通常被认为是以孟德尔发现的方式出现的。就像豌豆植物只需要一个基因就可以长出黄色种子一样，大多数的人类特征也被认为以类似的方式出现。例如，美国著名的优生学家查尔斯比达文波特提出，对海洋的热爱源于与性别有关的单一基因。否则，我们怎么解释船长通常是男性且通常由其儿子接班的现象呢？达文波特还用简单的开关思维方式。解释了一系列相当荒唐的状况，诸如游牧生活、懒惰无能以及折磨着任性的女性的天生的性欲亢进等。还有，最可怕的是，在那个时代，弱智也被认为是一种思维或大脑的状况。这种状况会像头发和眼睛的颜色一样有规律的遗传给下一代。如果是这样，如果你能以某种方式使弱智基因的携带者不生育，你就能使世界摆脱这种状况。例如，在教科书《遗传学》中，生物学家赫伯特 ·E. 沃尔特认为，如果你可以在整个美国执行绝育法的话，不到四代人就可以消除我们这一代人九百一十的犯罪、精神错乱和疾病。尽管优生学不再被认为是一种可行的意识形态，但是我和我的学生瑟麦特里姆和本杰明·张都很好奇，想知道在目前。确定性基因解释与拥护优生学之间是否存在着同样的联系？为了探究这个问题，我们给加拿大大学生和美国成年人提供了一份量表，对人们是否拥护优生学进行大样本调查。调查的题目包括：应该有法律禁止低智商的人生育孩子，以及作为惩罚的一种方式，被判处暴力犯罪的人都应该做绝育手术。我们很高兴地发现。尽管人们对此意见不一，但是大多数人不赞同这些优生学观点。然后，我们也调查人们对基因决定论的相信情况。题目包括：我认为智力特征在很大程度上是由基因倾向决定的，以及我认为基因倾向分析将是训练有素的科学家在不了解我的情况下预测出我的很多能力和特征。我们发现，那些相信基因决定论的人，比那些持有不同基因观点的人更有可能支持优生学，认为基因是生命结果的主要原因，似乎加速了优生思想的发展进程。由于基因的本质主义观点仍然被广泛的认同，优生学的诱惑力从未真正消失过。然而，正如社会学家特洛伊·迪斯特所言，在当今时代。优生学不会像战前那样明目张胆的被大肆宣扬，相反，现在的优生学意识形态正通过各种治疗、健康检查和疗法等基因工程新科学而涌现出来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。